0: live, eccoci, sono un un po' emozionato, (ride) un po' emozionato perché eh, mi stavo cercando di sforzare per ricordarmi la prima volta che ti ho sentito nominare o che ti ho sentito parlare, ho detto quando è che l'ho sentito parlare la prima volta e penso di averti sentito la prima volta in un podcast con Kevin Rose, può essere? O me lo sono inventato? Un po' di anni fa, un po' di anni fa parlavi e, e, e appunto parlavi, intermittent fasting, così, e dicevo, bah non so, non ero tanto convinto. La verità è che ormai sono, non lo so, tre anni che faccio intermittent fasting, cioè mi hai contagiato, capito? Cioè quel podcast, tac, mi ha subito acceso la lampadina e ho cominciato appassionarmi di di questo argomento ecco e quindi come me secondo me molti non so hai questa responsabilità adesso che effettivamente eh, hai cominciato a a, 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 non so ecco a a rendere sempre più popolari alcuni concetti eh, che poi stanno devo dire diventando un po' di uso comune ecco mentre prima non
1: era così non so se sei conscio della tua responsabilità sì, non so se è responsabilità, sicuramente eh, abbiamo lavorato da tanti anni sul renderlo anche più sicuro, e io dico sempre che il digiuno non, digiunare non significa niente, può come dire mangiare, no? quindi come si trasformano queste parole in cose che effettivamente ti possono cambiare la vita, eh, sia per, i, per le persone, per tutti, sia per i pazienti con varie malattie. Sì.
0: Una cosa che continuo a a, a vedere in giro, diciamo, nel mio mondo, chiamiamolo mondo tech, che è un mondo fatto di gente curiosa, inevitabilmente, non sempre, però spesso hai gente curiosa che vuole sperimentare, early adopters. Devo dire che eh, spesso sento conversazioni che riguardano eh, appunto l'alimentazione, oppure... Eh, il digiuno come longevity tool, let's say, Eh, e e devo dire che rispetto a qualche anno fa non c'era questa conversazione, mentre oggi invece in contesti anche più inimmaginabili vedo eh, che c'è entrato l'argomento in modo modo forte, ecco, non so se lo lo noti anche tu, eh, o, o è solo una mia percezione perché sono entrato diciamo mi sono cominciato a interessare all'argomento e quindi lo noto più spesso ecco magari questo bias
1: sì io l'ho, l'ho vissuto ovviamente all'inizio degli anni 90 personalmente con, dove era un momento dove longe, parlare di longevità e invecchiamento era una cosa vista come ridicola e, e assolutamente eh, senza senso eh, quindi adesso secondo me quello, un po il mio entusiasmo eh, in quel periodo lì di tanti, tanti, tanti anni fa inizia un po' a essere l'entusiasmo di tutti e ha senso. Infatti io mi, mi sono sempre chiesto ma come mai siamo interessati così pochi all'invecchiamento, alla longevità, all'essere sempre sani, all'essere sempre giovani o, o sempre più giovani. E, e finalmente dopo 30 anni diciamo che è esploso un po' mondialmente. Eh, questo, questo grande interesse eh, e questo grande focus, cioè la cosa più importante che ho nella vita in effetti è la vita stessa, ma non solo eh, la lunghezza, ma eh, quanto sono sano, ma anche quanto sono giovane, quello che poi io ho introdotto con, con, la, con la parola UVENTOLOGY. Eh, quindi sì, se, secondo me ha senso, no? ha molto senso che questa sia una delle cose che sono più nella testa e delle persone e poi la, la, la nutrizione ovviamente. Eh, che sappiamo da tanti anni essere il fattore più importante per la longevità. Questa non è una cosa che dico solo io, ma che insomma, da cento anni a questa parte diciamo, i più grandi successi anche nei modelli animali, sperimentali, eh, sulla longevità e sulla salute sono stati proprio con la nutrizione.
0: Ma a che punto siamo se tu dovessi dire in questo momento della ricerca e, e poi ho mille curiosità ovviamente sul tuo percorso personale oltre che, che sugli argomenti che tratti però a che punto siamo se dovessi scattare una fotografia la ricerca in tema di alimentazione, di eti, digiuni rispetto a longevità, malattie dove siamo? cioè quali sono le prospettive da qua a dieci anni, vent'anni che cosa ci possiamo aspettare aiutaci a comprendere
1: sì, siamo in un punto, diciamo un po' nella rivoluzione, no? Quindi siamo all'inizio della rivoluzione, che eh, cosa significa? Significa che per tanto, tanto tempo abbiamo fatto un po' le cose sempre nello stesso modo, no? Quindi tu eh, devi avere, diventi sovrappeso, poi obeso, poi insulino resistente, poi poi poi, 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 vai dal medico, poi ti danno tanti farmaci e poi finisci a 65 anni imbottito di farmaci fragile, soprattutto in Italia, ma comunque in tutto il mondo, eh, ma vivo, questo è il passato, no? il presente inizia a dire no, 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 queste non sono più delle idee che avevamo, che forse un giorno raggiungeremo, cioè noi vediamo proprio che con questi interventi nutrizionali riesci a cambiare la vita a, a tante tante persone, alla maggior parte delle persone, in modi diversi, non è che non ci sono miracoli, però diciamo, sicuramente tanti diabetici, noi li prendiamo diabetici eh, con farmaci e riusciamo a riportarli indietro, ovviamente lavorando con l'endocrinologo, lavorando con il medico, eh, lo facciamo negli studi clinici, lo facciamo anche semplicemente con, nelle varie cliniche della fondazione, eh, con, con persone che non sono dentro agli studi clinici. Quindi diciamo che eh, inizio della rivoluzione, ma una rivoluzione difficile perché... È contrastata da questo interesse enorme perché l'interesse enorme, come dico nel libro, ha a che fare con case farmaceutiche, ha a che fare con chi chi produce cibo, ha a che fare con chi paga le pubblicità in televisione per il cibo e quindi influenza i giornalisti, eh, quindi tutto viene influenzato. Noi non vogliamo demonizzare nessuno perché, secondo me, io come dico nel libro, non è che ci sono queste, non c'è questa io la chiamo unconspired conspiracy perché le persone in genere hanno buone intenzioni quindi chi vende dico patatine fritte non è che sta pensando adesso creo una persona non che può fare il suo business e stop certo sta facendo il suo business probabilmente se ne dessero uno che è più sano eh, una, un, qualcosa che può vendere che è più sano lo farebbe anche pensando eh, che riuscirebbe comunque ad andare avanti insomma quindi Inizio della rivoluzione, una rivoluzione molto complessa da portare avanti e sicuramente da portare avanti con i medici e non contro i medici.
0: Se tu dovessi dare così un recap di linee guida rispetto appunto ai principi di base di di questa rivoluzione nel mondo dell'alimentazione, per chi appunto non ti conosce o non è aware del... Sai che non so più parlare in italiano,
1: (ride) questo problema. Ti capita, (ride) Eh, eh, è incredibile, a volte proprio non riesco
0: a parlare in italiano. (ride) Eh, Quali sono, diciamo, i pilastri, le linee guida ehm, di di questo cambiamento che, che tu suggerisci?
1: Intanto la, la dieta longevità, che era il mio primo libro, ehm, e, e quindi la dieta longevità, che ha una serie di cose, come diceva, l'avevo già sentita, però anche tante cose che le persone non hanno sentito. No? Quindi, eh, per esempio, di mangiare di più e non di meno. Io vengo sempre presentato come quello che ti dirà di mangiare di meno. Io sempre ho sempre detto, no, non sono d'accordo diciamo, con la regola di Okinawa, dove ti alzi quando sei all'80% pieno. No? Io dico, ti alzi quando sei pieno, e, soprattutto per uno o due pasti al giorno. Eh, e poi di eh, adottare una dieta principalmente pesce quindi vegana più pesce, eh, col pesce che rappresenta due o tre pasti a, a settimana. Poi mangiare entro le 12 ore. Eh, adesso mh, in certi periodi si può estendere questo, molte persone lo fanno, però attenzione perché poi si va dalla padella alla braccia. Quindi sì, ci sono grandi vantaggi di fare di mangiare solo per 10 ore al giorno, però iniziamo anche a vedere gli, gli svantaggi. Quindi, insomma, digiunare per 12 ore al giorno, mangiare per 12 ore al giorno, cosa che molte persone hanno abbandonato uh, decenni fa. E, quindi, e poi eh, basse proteine, però basse proteine eh, che vengono da questa dieta pescitariana fino a 65-70 anni e poi eh, dopo i 65-70 anni iniziare ad aumentare la variabilità, cioè aumentare un un po' il... cioè non essere così eh, ristretti nella selezione dei dei cibi, quindi ad esempio più uova, più eh, più, eh, alimenti eh, che possono essere anche di, di origine animale come lo yogurt per esempio... Eh, quindi insomma, fino a 65-70 anni è una dieta un po' più stretta che ti, che ti permette di beneficiare di questi effetti molto potenti che, vediamo, che, ve, che abbiamo visto a Okinawa, che abbiamo visto in tante zone longeve del mondo, Loma Linda, California, eccetera, eccetera. E poi dopo di questo la malnutrizione diventa eh, altrettanto problematica, quindi bisogna stare attenti eh, a, nella, nella persona di una certa età poi a non, eh, a non renderli malnutriti, sì. Questa è la dieta longevità. E poi la Mina Digiuno, che è stata 30 anni di mia ricerca, io ero studente di Roy Walford a Los Angeles che era un famoso già negli anni 90, era un famosissimo, quasi una star della, della nutrizione e della longevità, e, ehm, però mh, adottava una cosa molto semplice, cioè mangia, mangia sempre molto di meno, questa era l'idea di, di, di Walford, che, che in effetti non funziona. E quindi la mima digiuno è stata una risposta a questo. Quindi cosa succede se invece di fare tutte queste cose ogni giorno, eh, fai quello che puoi, ma poi tre volte all'anno fai cinque giorni di questa dieta mima digiuno? E e insomma, questo eh, secondo me, adesso anche secondo una serie di studi clinici che abbiamo completato, is the way to go, quindi insomma è, è la tecnica da utilizzare.
0: Ne chiacchieravo anche appunto con, con Sinclair, ne parlavamo prima e anche lui appunto citava tutti i vari studi, ricerche, insomma effettivamente eh, questo forse è un altro aspetto importante da, da far notare che un conto sono tutti i miliardi di teorie che ogni due minuti esce l'alimentazione e la dieta e un conto invece sono delle indicazioni che arrivano dopo ricerche, studi no? e quindi questo secondo me è un elemento fondamentale, ecco, che immagino sia anche il motivo per cui tu hai in questo momento una grande ehm, visibilità e credibilità, no? Perché non è solo, ecco, la teoria di, ma dietro c'è tutta la parte di studio.
1: Sì, diciamo che quello che era successo tante volte con, eh, sicuramente con Atkins e eh, con altri vari personaggi europei e mondiali, erano questi medici che spesso, magari, magari chirurgo, eh, venivano da, 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 da varie... Eh, da varie fonti e poi si improvvisava in un certo senso grandi esperti di, di nutrizione quello che io ho cercato di fare e soprattutto nel primo libro ma anche in questo nuovo libro è di creare questo sistema pilastri no? quindi nel primo libro ho parlato di cinque pilastri cinque pilastri e del denominatore comune quindi se, se pensi a, a epidemiologia ai centenari agli studi clinici agli studi di ricerca base e anche un po alla fisica di del, del corpo umano cioè quindi se corri tanto eventualmente le ossa si deteriorano eh, quindi mettendo insieme queste, questi cinque pilastri come si può raggiungere qualcosa di, che fra due anni non cambia che non è una moda ma che ha così tanti studi dietro da così tanti lati che quasi non dico impossibile ma molto molto difficile sbagliare no? eh, quindi insomma questo è quello che ho fatto mettendo insieme questi 25 anni cinque anni fa poi ho, ho descritto questa la dieta, la longevità che poi aveva a che fare con, con tutte le cose che puoi fare eh, per eh, rimanere giovane, sano e, e, e longevo
0: una curiosità sul, sul digiuno anche in chat vedo mh, vari commenti di varie persone che fanno digiuni diversi no? E ovviamente mh, cioè, mh, immagino che uno debba, debba farlo con, con buon senso no? Parlavo con un'amica l'altro giorno che mi diceva che lei digiuna, non lo so, per due giorni, due fa, due giorni a settimana, una roba così, perché, mh, appunto, il, 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 il presupposto da cui parte è che eh, ci sia, eh, il digiuno va, adesso la dico bruttissima, Insomma, tu correggimi in modo <ride> tecnico scientifico, però il suo presupposto è che digiunando si mangiano le, le cellule vecchie e, e si ringiovanisce, okay? eh, aveva un termine inglese che, che non mi ricordo. Eh, quali sono ecco, le accortezze anche rispetto al tema digiuno, che appunto direi digiuno vuol dire tante cose, ma eh, per, per evitare magari di fare errori stupidi e poi ti dico che cosa faccio io così mi dici se, se sto facendo una cazzata o meno
1: sì, sì intanto ehm, ci sono 3 quattro tipi di digiuni di, 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 di che vengono praticati da tante persone, uno è sicuramente il time restricted quindi qua, per quante ore al giorno mangi e questo eh, diciamo che la, eh, l'opinione Sachi Panda diciamo, è il leader della, eh, di questo movimento eh, e eh, l'opinione va da 12 ore a 16 ore al giorno, eh, diciamo le, le versioni che possono essere efficaci. Il, ovvio è che se digiuni per 16 ore ogni giorno hai degli effetti sul peso, su dei marcatori metabolici, cioè molto più eh, netti che quelli che puoi ottenere se mangi dalle 8 del mattino alle, 12, alle 8 di sera, che sono 12 ore. però con le 16 ore inizia a vedere, ad esempio, i ehm, calcoli alle, alla cistifelle e che, che raddoppiano in quelli che digiunano ah. uh, per 16 ore al giorno in confronto a quelli che digiunano per 10 ore al giorno. E inizia a vedere anche, la maggior parte delle persone che digiunano per 16 ore al giorno saltano la colazione e quindi... Eh, queste eh, adesso il quarto quinto studio epidemiologico che, che esce eh, cosa che abbiamo fatto anche noi con le database americane eh, fanno vedere che chi salta dalla colazione in genere vive di meno no? eh, oh. e quindi, eh, e quindi mh, attenzione a, a, a confondere effetti sto meglio eh, ho un po' meno di pancia eccetera eccetera con eh, cos'è che mi eh, terrà giovane e sano per altri 50, 60, 100 mm. anni, che sarà. Eh, quindi 12 ore è, la, è l'ideale. Quando si parla di timer, io eh, dico sempre non ho mai visto uno studio negativo su do, sulle 12 ore e ce ne sono tanti positivi. Quindi meglio un compromesso, una via di mezzo. Ciò non significa che le 16 ore non possono essere positive, però io no. dico sempre che per un periodo breve, fa un mese, due mesi e poi torna alle 12 ore quindi usalo
0: 12 ore, quando... 12 ore che non mangi proprio non, non mangi per 12 ore, ci deve essere un tempo di 12 ore che non mangi
1: sì, ci deve okay. essere un tempo di 12 ore che non mangi tra l'altro meglio se questo tempo sia a tre ore di distanza dal, da quando vai a dormire no? quindi se, se finisci alle 8 non andare a dormire fino alle 11 quindi questa okay. è cioè, una regola abbastanza importante semplice da seguire ma molto importante Eh, poi c'è quello che si chiama fai tu e ci sono varie versioni c'è l'alternate day fasting che secondo me è una cosa che non andrà mai da nessuna parte cioè il concetto di mangiare un giorno sì un giorno no io non ho mai capito chi eh, perché studiare una cosa del genere Eh, però eh, diciamo che c'è chi lo fa e e c'è chi anche eh, fa vedere che ha degli effetti importanti quindi ok ma eh, diciamo, tralasciamo eh, questa cosa che, che è, soprattutto in Italia praticamente è praticamente impossibile poi c'è il fight eh, to che invece è uno o due giorni a settimana um, di digiuno anche questo secondo me non è eh, gestibile dal 99.5% della popolazione eh, per quelli che lo vogliono fare direi che non ne sappiamo ancora abbastanza no? Cioè, potrebbe avere degli effetti eh, positivi a lungo termine potrebbe anche far vedere degli effetti negativi a lungo termine. Quindi Spiegami è una cosa... Che cos'è...
0: Come? Eh, scusami, ehm, ci ripeti che, che cos'è, come funziona questo, questa forma di digiuno invece?
1: Sì, quindi il fai tu eh, è semplicemente eh, u- u- due giorni alla settimana o consecutivi o eh, possono essere separati eh, di digiuno o completo o di un, di un quasi digiuno, quindi potrebbe essere 500 calorie, questo è quello che Michael Mosley in Inghilterra ehm, ha reso famoso, eh, però che poi seguiva una serie di, di ricercatori eh, che, ne avevano, che l'avevano studiato nei topi, eccetera, eccetera. Ah. E, ehm, questo è il file 2, il famoso file 2. Ancora, eh,
0: quindi eh, capisco, da definire, da capire, se, da, da capire gli effetti.
1: Da capire gli effetti. È ovvio che eh, vediamo delle versioni simili in varie religioni del mondo, quindi ci sono, ci sono varie religioni in cui, per esempio, un giorno alla settimana non si mangiava, eccetera. Secondo me, di nuovo, altra categoria che per il 99% delle persone... Eh, cioè, mentre le 12 ore al giorno direi che il 90% delle persone lo possono fare, eh, due giorni alla settimana... non. non non mangiando, secondo me, è il 99% delle persone che a lungo termine non lo faranno. No? Eh, mm. E quindi io um, ho sempre scartato, classico, mi sbaglio, però ho sempre scartato le cose che a lungo andare eh, saranno abbandonate. Non, sostenibili, certo. non sostenibili. Quindi eh, 12 ore sicuramente sostenibile eh, e poi il, la dieta a digiuno... Eh, che eh, ritengo altrettanto sostenibile che le 12 ore eh, che, perché Perché intanto non è un digiuno totale e va fatto quando c'è bisogno di farlo, cioè cosa significa? Che non devi farlo una volta al mese, una volta ogni due mesi, che sono cinque giorni di una dieta vegana che ha mh, delle caratteristiche che eh, controllano il, la risposta eh, del, del, della persona, quindi questi fattori di crescita, l'insulina, la glicemia, tutto viene rivoluzionato da questi cinque giorni. Dai il tempo al sistema di cambiare veramente da un, anche il cervello, in 5, mentre in un paio di giorni rimane principalmente a utilizzare zuccheri per il funzionamento. Dopo cinque giorni il corpo umano si trasforma, diciamo, no? quindi va da usare praticamente quasi esclusivamente zuccheri. Ad usare eh, quasi esclusivamente il, questi corpi chetonici, e questi grassi de, che vengono principalmente dall'addome. Quindi perché? Perché ovviamente abbiamo accumulato tutto questo grasso che una volta veniva accumulato d'estate e veniva usato d'inverno, no? nel digiuno dell'inverno imposto dalle condizioni. Adesso, adesso è adesso, accumulato sempre. Adesso è accumulato sempre, quindi ce lo portiamo dietro, abbiamo queste, queste borse che ci portiamo dietro eh, per, il, per il digiuno, in effetti che non arriva mai. Quindi al giorno 3, 4 e 5 il, il corpo umano va proprio a prendere questo: va in questo serbatoio a cui non attinge praticamente mai, anzi a cui aggiunge eh, e inizia a, usir- a utilizzare solo quello. Questa diciamo, è un po' la rivoluzione metabolica, ehm, e che include anche il cervello. Quindi il cervello, entro quel tempo, u- utilizza al 50% corpi chetonici, eh, e con questo una serie di segnali che sono anche quelli che dicevi tu prima quelli rigenerativi. Noi abbiamo potuto vedere in una serie di studi sui topi come durante questi giorni i, i, gli organi e le cellule, vengono addirittura molte cellule uccise, però c'è una preferenziale eh, uccisione di, delle cellule danneggiate. No? Quindi ha senso, quando ehm, hai questi periodi di digiuno vai a uccidere prima quello che è danneggiato, eh, lo elimini e anche all'interno delle cellule che non vengono uccise, elimini i componenti danneggiati. Poi, quando e solo quando ritorni a mangiare normalmente, inizi un processo di rigenerazione. Quindi inizia a ricostruire, immagini un palazzo che viene distrutto eh, e poi viene pian piano ricostruito nuovo essenzialmente, o comunque con delle componenti che sono nuove. Questi sono insomma, cinque giorni di mima digiuno e, e poi l'idea di nuovo è di farlo periodicamente e di, di farlo solo quando A ha il, eh, ha il tempo e la voglia di farlo e quando B ha il bisogno di farlo, quindi eh, potenzialmente un paio di volte all'anno, insomma, quindi sono dieci giorni all'anno che ovviamente se lo confronti a un giorno sì un giorno no o due giorni alla settimana, eh, dici vabbè insomma, completamente in un'altra categoria anche di, di feasibility quindi l'abilità delle persone di, di, di farlo e continuarlo a fare
0: è molto più fattibile mi hai fatto veramente preoccupare col fatto della colazione perché io non ho mai avuto voglia di fare colazione in vita mia e mia mamma mi ha sempre detto devi fare colazione, hai fatto colazione e mia moglie "ma non hai fatto colazione e quindi eh, da tre anni a questa parte ho detto sai cos'è? Io mangio la sera e poi rimangio a luna, no? Quindi salto la colazione, faccio due pasti al giorno e sto bene così, ecco. Quindi mi sentivo bene fino a che non hai detto, però, della longevità. Quindi adesso sto pensando sì, già vedere. di andare. Ecco,
1: cosa faccio? Sospettavo questo quando mi hai detto io digiuno da tre anni, lo faccio. Sì, sì è, è complicato, perché non è che sappiamo che sia il digiuno di 16 ore fatto dalla sera a mezzogiorno, che faccia danno, no? e io ho sempre detto quello che è più preoccupante perché potrebbe essere qualcos'altro cioè potrebbe essere che quelli che saltano colazione fanno qualcos'altro che non viene normalized che non viene considerata in questi studi epidemiologici eh, la mia preoccupazione è sempre stata ma se è così positivo questo, queste 16 ore fatte dalla sera a mezzogiorno perché non vediamo che queste persone almeno vivono normale non ti dicono a lungo ma normale. Quindi perché non riesce a compensare le cose che potrebbero queste persone fare male? Ad esempio non dormono la notte, no? E Allora sì, perché non dormono la notte? Eh, però, dico, se questo è positivo, non dormire la notte è negativo, le due cose si dovrebbero neutralizzare. E invece vediamo studio dopo studio che queste persone vivono di meno, no? Eh, quindi molto meglio, direi, in qualche modo, cercare di... Io, passerei a, al pranzo, come faccio io, no? cioè io sei mesi all'anno, diciamo, non faccio pranzo praticamente. E, ah okay. mi fai colazione e, quindi, e cena, salti il pranzo. Sì, faccio pranzo che potrebbe essere un caffè o potrebbe essere un pugno di noci o una piccola, un po' di lattura okay. con l'olio, no? cioè praticamente pranzo senza, senza carboidrati, senza amidi, no? quindi, eh, questo per, per evitare il rilascio di insulina e la, la partenza del... Del, del blocco diciamo contro proprio il breakdown del grasso eccetera eh. e, e questo insomma è una cosa che uso da 20 anni e funziona bene tra l'altro per adesso non c'è un singolo studio che fa vedere che chi salta al pranzo vive di meno o, o ha dei, dei problemi quindi insomma questo secondo me per chi lo riesce a fare è, è, è meglio non vuol dire che poi la quello che tu stai facendo sia necessariamente negativo, potrebbe essere che per te significa che vivrai fino a 150 anni Eh, però se usi tutti i dati eh, cioè ovvio che il rischio è che ci sia qualcosa che non abbiamo capito per esempio è possibile che queste 16 ore causano un insulino resistenza, cioè diano un messaggio sbagliato al sistema di mantenere gli zuccheri nel sangue per più tempo perché ci sono troppe ore che, che eh, sono trascorse prima che uno eh, ritorni a mangiare e questo ha senso lo lo si sa, in certi casi si crea proprio un un adattamento che per me, probabilmente per proteggere il cervello, cioè eh, divento insulino resistenza, quindi permetto all'insulina di lavorare peggio perché così in quelle 16 ore permetto al cervello di, di avere più zuccheri Uh, cioè. senza dover attivare quello che si chiama gluconeogenesi quindi il fegato che produce glucosio per il cervello
0: nel dubbio da domani colazione
1: insomma <ride> ordiniamo la colazione
0: devo cambiare adesso devo, il problema mio è come eh, adesso dirlo a mia moglie dire guarda sto pensando se mi viene a fare colazione dice hai preso la moto in testa quindi devo trovare la gestione familiare adesso per questo però penso anche...
1: anche lei... che La moglie lo sappia già.
0: Esatto, lei lo sa già. Perché al solito sanno già tutto prima, quindi mi dirà, ecco, hai visto, Pira, te l'avevo detto, quindi devo superare quella parte di orgoglio, ma eh, la supererò. Va bene, colazione. E eh, vabbè, adesso mi, mi documenterò meglio su, su questo. Avevo un paio di domande in, in chat che mi sembrano interessanti, che riguardano le categorie di persone. Cioè... Se si parla di eh, bambini o ragazzini, questi ragionamenti che stiamo facendo hanno senso oppure hanno senso solo per eh, un adulto? E Allo stesso modo un altro dubbio era sugli atleti, no? spesso hai magari qualcuno che dice eh, ma io faccio sport devo avere energia, devo mangiare e devo divorare per, per avere energia. Come approcci le varie categorie?
1: Intanto i bambini, ho scritto un libro uh, qualche anno fa proprio su questo, dove la dieta della longevità era modificata eh, e permetteva molta più, eh, molti più cibi proprio per i bambini, una dieta molto più vicina alla dieta mediterranea eh, che quella della longevità che poi raccomando per gli adulti. La mima digiuno adesso sia alla, agli, con gli ospedali italiani, eh, quindi il gasolini di Genova e altri, sia con l'ospedale di Los Angeles e del Children's Hospital, eh, adesso eh, stiamo partendo cioè il Gaslini per esempio sta partendo con uno studio sul diabete tipo 1 nella mima digiuno ne, nei ragazzi tra i 14 e i 18 anni il, ehm, invece sul, su, sulle bambini che non hanno malattie quindi che magari tendono a essere sovrappeso eccetera ehm, lo stiamo considerando e proprio sviluppando eh, questi, eh, questi interventi di Mima Digiuno, eh, diciamo circondati da tanti pediatri, eccetera, eccetera. Però c'è molto interesse. Quindi l'idea sarebbe se metti due volte all'anno per 10 giorni in totale, tu esponi un bambino a 13-14 anni a 5 giorni di questa dieta vegana, ehm, a, è, a che effetti ha sul bambino, sul sovrappeso, eccetera, eccetera, e B che effetti ha magari anche sull'educazione. Ehm, del bambino eh, da tanti punti diversi no? cioè, eh, noi notiamo che molte persone che, adulti che fanno la mima digiuno, poi tendono a spostarsi di più verso una dieta sana senza che nessuno glielo raccomandi quindi eh, probabilmente c'è proprio eh, cioè nel, in scienza c'è qual- una cosa che si chiama food aversion quindi tu se, se a, certi, a certi cibi eh, contro certi cibi sviluppi una un, un aversion, quindi un, 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 una, reazio, una, una reazione, un respingo, diciamo, li respingi. Eh, però sospettiamo che ci sia anche l'opposto, cioè che eh, l'adulto o il bambino potenzialmente eh, utilizzando questa dieta vegana per 5 giorni capisca anche che c'è qualcosa di molto positivo istintivamente, che sto meglio, magari non so perché sto meglio, ma sto meglio e quindi pian piano tendo a Gravitare verso verso Mm. questa dieta vegana.
0: E per gli atleti invece?
1: Eh, Per gli atleti adesso abbiamo appena finito uno studio con l'università di Verona che non non posso eh, discutere. Di tanto, però, sicuramente in tutti gli studi clinici che abbiamo finito finora, per esempio quello sui pazienti col cancro, a cui abbiamo dato eh, un semplice. diciamo regime di eh, addestra- addestramento eh, muscolare, quindi eh, facevano pesi per 20 minuti, 3-4 volte la settimana. Eh, addirittura queste pazienti hanno aumentato la massa gra- magra, quindi hanno aumentato la funzione muscolare, la massa muscolare e hanno diminuito la massa grassa, no? quindi meno grasso, più muscoli semplicemente facendo un po' di attività, di esercizio fisico muscolare mangiando tra un ciclo di digiuno, mima digiuno e l'altro bene e e, e facendo la la, la mima digiuno quindi insomma questo sulle persone normali e e tra l'altro negli altri studi clinici abbiamo confermato nessuna perdita di massa muscolare anche dopo 3-4 e vari cicli di mima digiuno Eh, poi ovviamente tanti atleti sono interessati all'opposto, cioè è possibile eh, che ehm, ci sia una rigenerazione eh, muscolare e ci sia un ringiovanimento muscolare, cose che abbiamo visto in tanti diversi organi e che questo poi possa aumentare la, la performance, questo è possibile Uh, sicuramente c'è un, un utilizzo del, del digiuno e soprattutto della mia digiuno nel, nel, nell'atleta, bisogna capire eh, quando e come
0: ma um, è vero che volevi fare il cantante o la rockstar o me lo sono inventato in una qualche descrizione fake di, di wikipedia
1: no no, io so, sono un chitarrista rock ancora mi vedo molto, infatti spesso mi dicono, non sembri uno scienziato scienziato sembri... Però... <ride> No, quindi sono andato in America a 16 anni, avevo una valigia da cui spuntava, cioè avevo dentro l'amplificatore nella valigia e la la, la chitarra che spuntava fuori. Questo era stato il mio bagaglio iniziale a 16 anni quando sono sbarcato a Chicago. Eh, Quindi, insomma, ero un chitarrista e poi l'ho continuato a fare fino al primo anno di di università. Sono andato a una famosa scuola, università di Jazz all'University of North Texas, e ho okay. fatto un anno di jazz poi, per poi dedicarmi alla biochimica e all'invecchiamento. Tuttavia, sì, la mia diciamo, vecchia emo, e anche corrente passione continua a essere la. È
0: ripartito da lì. Ma quindi sei andato um, negli Stati Uniti? Ma così sei nato da solo? Sei nato con la famiglia? Sei preso e detto basta vado?
1: Sì, io, in effetti, tu che sei in Inghilterra, io a 12 anni ho detto ai miei genitori che volevo trasferirmi a Londra, eh, ah. cosa che ovviamente li ha fatti ridere. Eh, però sono riuscito a garantirmi che eh, a 16 anni, se non mi avessero mai rimandato, mi avrebbero mandato a Chicago dalla zia eh, Angelina. Eh, A 16 anni effettivamente eh, mi hanno mandato dalla zia Angelina, quindi insomma non sono più tornato.
0: Ah, e quindi sei andato lì e che cosa hai fatto come primo
1: passaggio di di studio? No, lì era la scuola secondaria, quindi a 16 anni ho ho avuto la grande fortuna di, di studiare jazz e bebop, con alcuni dei, dei, dei grandi diciamo, chitarristi del, del, del posto, questo Stuart Pierce, e poi in Texas ho studiato con Jack Peterson, quindi questi erano dei grandi eh, eh, chitarristi, eh, insomma, quindi, insomma ho avuto anche questa, questa fortuna, questo, stiamo parlando degli anni Ottanta,
0: e poi da lì, invece, come hai cominciato a occuparti di, di tutti i tuoi argomenti, longevità, alimentazione?
1: Sì, poi lì, il, il secondo anno di università, all'inizio mi hanno detto, devi dirigere la, la, la marching band, quindi la banda dell'università. Ah. Io, che ero chitarrista rock, ho detto, assolutamente no, non se ne parla proprio. E, e, però mi hanno detto, no, no, guarda, che questo è parte del, del nostro insegnamento, del curriculum, e quindi o questo o ciao, no? Eh, e quindi sono andato a biochimica e ho detto mi interessa un'altra cosa molto, è l'invecchiamento e e ho calcolato che per studiare l'invecchiamento non poteva eh, far danno eh, imparare la biologia e la chimica quindi ho detto biochimica, mi scrivo, eh, faccio una laurea in biochimica e ho fatto una laurea in biochimica poi ovviamente mi ricorderò sempre il professore eh, Norton, si chiamava quando sono andato lì gli ho detto, guarda, studio musica. Non ho mai fatto un singolo corso nella mia vita di biologia, ma vorrei studiare biochimica. E Ovviamente Norton si è messa a ridere e ha detto, guarda, due errai due o tre mesi massimo. Mm. Quindi Poi sono finito a lavorare per Norton nel laboratorio. Ah, ah, ok. Quindi, scusa, hai finito l'università, hai fatto
0: biochimica e poi di lì?
1: E poi sono andato a UCLA e insomma poi mm, ovviamente la... Qui, Los Angeles, non qui, adesso sono a Milano, ma Los Angeles era la mecca dell'invecchiamento al tempo, lo continua a essere, penso sicuramente la California, cioè degli studi sull'invecchiamento, probabilmente perché a Hollywood nessuno voleva invecchiare, quindi si è creato poi questo interesse sia alle due università, da un lato c'era Roy Walford a UCLA, la scuola pubblica di Los Angeles, e dall'altro lato c'era Caleb Finch a USC, la scuola privata, l'università privata di Los Angeles, dove sono tuttora, e, e questi due posti erano diventati veramente i leader mondiali del, degli studi sull'invecchiamento, quindi io ovviamente sono andato a Los Angeles, da un lato perché c'avevo la band eh, <ride> rock, e, e dall'altro lato perché, insomma, ho prima studiato con Walford e poi ho studiato con Finch, quindi sono Eh, sono andato a a lavorare con tutti e due questi pilastri che ovviamente erano sicuramente tra i i top mondiali
0: però hai fatto veramente tanti anni diciamo dietro le quinte o quantomeno che non è riconosciuto ehm, diciamo al grande pubblico ehm, che che cos'è che ha ha fatto scattare invece questo questo gradino di di visibilità o cos'è che ha cambiato un po' Um, le cose ris- perché potevi magari andare avanti fare esattamente quello che facevi prima studi, ricerchi eccetera e proseguire
1: così ma eh, sicuramente intanto eh, io ho sempre lavorato sulle cose su cui non voleva lavorare nessuno no? quindi so- quando sono partito ho detto lavoro sull'invecchiamento e te l'ho detto tutti hanno detto questa è una fesseria l'invecchiamento è una fesseria cioè eravamo a UCLA eravamo derisi per lavorare sull'invecchiamento no? Poi, siccome non bastava questa, questi insulti, ho detto facciamo una cosa, lavoro anche sul digiuno e quindi dall'inizio lavoravo su indicamento digiuno e qui venivo deriso ancora di più, no? Perché cioè, tu la beffa! Lenta, ma il digiuno, ma cosa? Ma perché vorresti studiare una cosa del genere? Ci sono cose molto più importanti, ad esempio quando le cellule si dividono, capire come si dividono. Cioè, no, no, mi interessa quando non gli dai niente, gli levi tutto. No? E, e dal primo anno di, di dottorato e anche prima. E, quindi dico questo blocco era anche dovuto al fatto che non gli interessava a nessuno questo, nell'invecchiamento, fino alla fine degli anni 90, 95, 96, è iniziato l'interesse sull'invecchiamento e poi più o meno dieci anni dopo è è è iniziato questo grande interessamento sul digiuno. Quindi non sono io che ehm, Mm. che ho fatto qualcosa di diverso, è semplicemente il mondo che piano piano... Eh, diciamo, ha, ha capito o, o, o si è interessato molto, molto di più eh, all'invecchiamento, alla longevità, cose che, che prima erano assolutamente ignorate e poi eventualmente al digiuno. Eh, penso che insomma abbiamo contribuito, ovviamente noi, però ehm, il, è proprio stato l'interesse mondiale. Adesso, forse tu sai, il, il digiuno negli Stati Uniti e penso nel mondo, una forma di digiuno è la. È, è la Tecnica numero uno la più usata per la salute. Cioè adesso ah. è diventata eh, più usata di qualsiasi altra cosa, dieta mediterranea, name it, no? e, e quindi questo viene dalle survey ufficiali eh, americane. Adesso non ho visto quelle europee. Però più o meno quindi insomma, c'è stata proprio un, una, una vera
0: una di interesse,
1: Sì, un'esplosione dell'interesse che poi, insomma. E poi, ovviamente, noi siamo stati anche il laboratorio che ha identificato alcuni dei geni più importanti dell'invecchiamento, quindi siamo stati noi a identificare Thor, S.S. Canese, il suo ruolo nell'invecchiamento eh, nel 2001. Eh, quindi, dico, queste cose ovviamente hanno, hanno fatto la differenza dell'interesse anche eh, mediatico, insomma, poi a un certo punto, eh, poi nel 2011 abbiamo fatto vedere che queste piccole persone dell'Ecuador con mutazioni simili a quelle che avevamo descritto nel lievito di dieci anni prima, non avevano mai malattie. Quindi quella è stata un'esplosione mediatica planetaria incredibile. Poi nel 2014, quella che abbiamo fatto sulle proteine, eh, anche quella ha avuto una copertura mediatica straordinaria. eh, Quando abbiamo pubblicato che gli americani che mangiavano poche proteine avevano un rischio di 3-4 volte inferiore di sviluppo di tumori, in confronto a quelli che ne mangiavano di più di tutti no? Insomma, quindi tutte queste cose insieme poi hanno creato uh, l'interesse delle del, del condizioni
0: del... Ecco per, per una crescita ma uh, se si parla di longevità Ogni due minuti c'è qualcuno che esce con una notizia, no? almeno sui media, Beh, lo dico da ignorante, osservando, eh, esce Google e dice ecco vivremo 250 anni e poi c'è, non mi ricordo il nome di quello con i capelli lunghi che parla sempre ha parlato al TED eh, che fa tutti gli studi anche eh, lui sulla longevità, insomma, ecco vivremo in eterno. Aubrey Aubrey Grey, sì. Scusami?
1: Aubrey de Grey si chiama.
0: Aubrey de Grey, Aubrey de Grey. E, e via così insomma ci sono di volta in volta vari eh, spunti eh, Kurzweil che è lì a prendere 75 pila al giorno e dice adesso tanto arriva la singolarità e poi è fatta non crepo più insomma ognuno ha la sua no? ehm, che, che fotografia fai anche in questo caso rispetto a come siamo messi da qua alle, alle aspettative di vita e, e, e realistiche aspettative di longevità diciamo ad oggi tra, tra 50 anni e tra anni se esistiamo ancora quali sono le tue
1: previsioni? Sì, intanto già nel primo libro 5 anni fa dicevo ognuno ha la sua però attenti a chi ascoltate no? eh, quindi io dico se io volessi andare su Marte adesso e mettiamo che diciamo, estendere la longevità di 50 anni sia difficile quanto andare su Marte eh, ascolterei forse la NASA e forse SpaceX diciamo, no? Se dovessi, eh, due, cioè sono 3-4 eh, diciamo, organizzazioni serie nel mondo che uno può dire ma ah, effettivamente eh... quindi non è molto diverso eh, nella, sulla longevità no ci sono 4-5 gruppi eh, probabilmente che ehm, sopra, cioè, se, ehm, diciamo ci sono tanti gruppi che lavorano ognuno sulle sue cose però eh, i gruppi che hanno l'esperienza anche clinica epidemiologica di base eccetera che, che possono veramente prendere una persona e eh, farla, arrivare, farla vivere molto più a lungo non sono tantissimi. Quindi insomma, questo è il... Um, cer- cer- direi, a parte noi, dico, cercatevi degli esperti che hanno quel tipo anche di responsabilità, di accountability, cioè di dire io se, quello, se sbaglio sulle proteine o su tante cose che ho continuato a dire comunque poi pago le conseguenze, no? questo è sì. anche importante, no? eh, cioè, eh, io ho detto una cosa che si è rivelata completamente sbagliata, no? quindi, insomma, è anche oppure SpaceX e l- l- lo shuttle è esploso, quindi insomma c- c'è un'accountability, um, poi il, insomma è possibile eh, vivere molto di più, eh, o di molto di più diciamo sani o giovani, eh, ma probabilmente questo lo vedremo nel sottogruppo uh, che farà tutte le mosse giuste no? quindi se tu pensi che gli americani adesso sono al 72% sovrappeso e gli italiani penso siamo, ci stiamo avvicinando al 50% cioè, gi- vuol dire che già tra il 50 e il 70% della popolazione già è partita molto male per prendere una cosa molto semplice senza andare a parlare di processi di invecchiamento poi da lì eh, cioè Intanto vai al peso ideale. Il peso ideale non significa andare nell'altro lato ed essere troppo magri, no? Significa c'è un peso molto particolare, devi stare fermo lì, no? Stai fermo lì e tra l'altro piano piano, mentre invecchi puoi anche guadagnare qualcosa. E poi, attenzione, perché tutte queste cose, tutte queste pillole che Kurzweil si prende, eh, ovviamente fanno danno, no? Perché fanno danno? Hanno qualche conseguenza, immagino, insomma... (ride) Io nel primo libro avevo parlato del, del, delle tonnellate di vitamina C, no? E ho detto immaginatevi un orche- una, una sinfonia di, di, di Mozart, no? E immaginatevi che arriva uno e dice: Vabbè, io ho capito come renderla migliore, Mettiamo, prendiamo il cello e facciamolo suonare molto, eh, eh, aumentiamo il volume del, del cello, no? E questo ovviamente rovina la, la, la sinfonia, no? Perché la rovina? Perché comunque la sinfonia è qualcosa che, che, che Mozart Uh, ma magari ha costruito per anni e anni e anni, quindi quando tu vai, usi un semplistico, come per essere la vitamina C o 75 pillole, quello che vuoi, per, per migliorare una cosa così ben eh, eh, diciamo, scritta, eh, cioè, eh, le possibilità sono quasi: hai quasi la certezza di far danno e non di certo. migliorare. Allora, quindi, come migliori una symphony by Mozart? no? good luck, no? Cioè, you have to be better than Mozart, quindi devi diventare meglio di Mozart, no? Che che significa che veramente devi dedicare a tutti gli strumenti, capire ogni strumento, orchestration, eccetera, eccetera, e poi forse hai una minima possibilità di riuscire a farlo. Quella longevità è così, no? Cioè, se, se veramente hai studiato tutto di tutto e hai fatto gli studi clinici, gli epidemiologici, hai seguito i centenari, poi a un certo punto dici, forse ho capito, no? E questo poi sarà ci sarà un gruppo di persone che seguiranno, diciamo, questi, queste persone eh, o questi consigli. Secondo me in quel gruppo di persone vedremo una, un aumento della longevità, sicuramente della salute, questo non c'è dubbio perché già lo vediamo sulle scimmie, eh, sugli studi delle scimmie a vita, cioè se pensi che solo la calorie restriction che diciamo è una versione anche un po' banale di quello che, di quello che ho descritto, eh, vediamo una diminuzione dell'aumento della vita, diminuzione del cancro del 50%, diminuzione del diabete quasi del 100%, comunque l'insulina resistenza, che, malattie card- cardiovascolari diminuite del 20-30%. Quindi dico, adesso che siamo molto più avanti della calorie restriction, Ehm, il, il potenziale per il gruppo di persone che seguono tutte le... senza seguire non significa diventare un fanatico certo, e stranista significa quello che dicevo prima, cioè eh, noi siamo, dobbiamo arrivare a dare delle cose a, a, al pubblico che siano fattibili che, che gli permettano di vivere una vita relativamente normale ma che gli diano questa abilità di arrivare a 120 anni sano, questo diciamo che è un po' la, la, la risposta lunga alla tua domanda.
0: Certo, anche perché a volte uno dice, mh, se, sento parlare a alcune persone di longevità e penso, sì, ma io non voglio arrivare a 120 anni che sto malissimo, cioè non voglio allungare 20 anni di malattia, voglio allungare 20 anni di salute vado a giocare a tennis, insomma non è che, quindi questo è un altro aspetto importante, no? non, non mi devo solo trascinare più in là, a furia di, di pillole o di robe cioè voglio star bene ecco perché se no eh, poco, è poco divertente insomma vivere se stai sempre male 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 quindi il fatto di, di arrivare sani e di allungare una vita sana mi sembra un aspetto a volte trascurato che invece è fondamentale
1: sì sana ma anche giovane cioè il più giovane possibile Quindi, come fai a rimanere adesso metti che ci sono i 40 anni dove rimani giovane come fai a, a cioè io ad esempio Faccio praticamente tutto, eh, faccio ancora il numero di flessioni, sono stato nell'esercito americano anche per, per, per qualche ah. anno, e faccio il numero di flessioni che facevo durante, durante gli anni dell'esercito eh, americano dove avevo 19 anni. Quindi dico, com'è che mh, riusciamo, cioè la mia speranza è che ci riesco fino a 60 anni, no? 65 anni, eh, a continuare a fare eh, le scale di corsa, per dirti. No? Quest- queste sono... Ehm, sono um, delle cose che effettivamente fai da giovane, non li fai da sano semplicemente. Eh, quindi sì, il, eh, e comunque, insomma, c'è la health span, quindi quanto eh, rimane poi comunque sano, eh, e questo, io, Emma Morano, arrivata a 117 anni, era relativamente sana, io l'ho seguita personalmente, Salvatore Caruso, 110, sano, insomma, ancora faceva un po' di tutto, no? si faceva ancora la barba da solo. Eh, quindi insomma questo poi è il, è il goal numero due di, di, di arrivare il più possibile eh, in, no. indipendente eh, e comunque sano. Mario Mambretti su YouTube chiede quante flessioni fai. <ride> Queste le domande. Io riesco ancora a fare 40 flessioni stile militare, anche se i miei amici mi dicono, Walter, non le fai più stile militare. Adesso, ah. adesso ti fermi molto, molto prima. Comunque io mi, mi, mi convinco che riesco a farne ancora 40 <ride> stile militare.
0: Un altro problema, penso, Walter, è che a volte quando si parla di questi temi Eh, ci si ferma soltanto a un elemento, non so, c'è lo studio sui centenari, allora esce la notizia, vivono 120 anni, perché bevono il bicchiere di vino rosso ogni giorno? Allora tu dici, fantastico, allora io... Faccio tutta la vita sregolata nel mondo, poi bevo il mio bicchiere di vino rosso e sono a posto. Oppure no, guarda, mangiano una fogliolina di basilico. Allora è solo quello. Ed è la soluzione che un po' tutti cercano: no? la ricetta magica, la formula così, la scorciatoia, una cosa e basta, è finito. E invece, insomma, immagino sia come dicevi tu: è, uno, è un'orchestra fatta di tanti elementi molto complesse e va insomma. Visto nell'insieme, poi anche, no, immagino, la tua attitudine, l'aspetto mentale, se sei triste, infelice, se, hai tanti elementi da considerare, l'ambiente in cui sei, cioè, eh, però a volte uno prende solo un elemento e cerca di estrapolare da lì e dire eccola qua,
1: la soluzione ce l'abbiamo, eh, tutto, tutto risolto. Sì, io dico sempre, uso sempre l'analogi del eh, io ho un amico che va sempre a 200 all'ora e non ha mai avuto un incidente, no? quindi dico... E usare questi esempi di cosa ha fatto una persona non significano veramente niente no? ci sono delle, delle persone eh, soprattutto se poi ad esempio il New York Times una volta mi aveva intervistato su Emma Morano mi ha detto ma come mai mangia carne tutti i giorni e, e uova tre volte al giorno tre uova al giorno in effetti quello che non hanno detto è che Emma Morano aveva sei fratelli e sorelle tutti dei quali sono arrivati a oltre 90 anni, una sorella è arrivata a 102 e i genitori tutti e due oltre i 90 anni quindi cosa significa? Significa che Emma Morano aveva, geneticamente era predisposta a essere certo. protetta da tantissimo soprattutto quando vedi 7-8 persone così tutte che arrivano eh, a, a quella a quell'età eh, è matematicamente quasi impossibile che succeda così eh, perché e quindi insomma lei poteva mangiare la carne come lo vediamo in quelli dell'Equador eh, sono appena tornato in Ecuador un anno fa c'era questo signore che praticamente tutta la vita ha eh, una mutazione nel recettore dell'ormone di crescita, no? che è la stessa variazione del DNA che abbiamo nei topi che hanno una longevità record, i topi che, che vivono 50% più del normale grazie a questa mutazione. Allora, Questo signore ha, ha questa mutazione e lui tutti i giorni della sua vita che, che è stato visto dai suoi parenti, beh, ha bevuto, è sempre ubriaco. No? Quando sì. siamo andati lì è ubriaco, però aveva, mi pare, quasi 80 anni. No? Abbiamo detto, ma come è possibile? Cioè, questo beve sempre così? Sempre. Eh, ma ha mai avuto problemi? No, non che, non che ci ricordiamo. No? Quindi dico, ci sono pochissime persone nel mondo che hanno una fortuna assurda e hanno eh, cioè nel caso di Emma Morano probabilmente tanti geni che la aiutavano nel caso di queste persone un, una singola mutazione genetica che riesce a proteggerli da cancro, diabete ehm, e adesso anche co- eh, cognitivamente sembrano essere più giovani, quindi insomma Ci sono i fortunati, purtroppo questa non è una cosa Eh, che... Infatti si dice che è
0: l'eccezione che conferma la regola, ma quella è l'eccezione, che uno spesso si ferma all'eccezione. Oppure si ferma alla cosa che non c'entra niente. Io ti faccio un esempio, sono impallinato in questo momento di tennis, voglio migliorare a tennis, e la prima cosa che ho fatto è stata cambiare le scarpe. Perché ho pensato, vedi, se ho le scarpe... giuste. <ride> no, cioè la prima cosa che devi fare è imparare a giocare a tennis, invece ti concentri su tutto il contorno che è più facile. Senti, Il Cancro a digiuno, quindi, è l'ultimo, l'ultimo libro che hai scritto. e Che cosa ci dici su su questo diciamo, argomento gigantesco ecco, eh, o quali sono magari alcune evidenze che, sono che ti hanno particolarmente colpito facendo quest'ultimo
1: libro? Sì, intanto il libro, diciamo che io scrivo libri su quello che faccio, eh, non scrivo libri... Certo. Eh, però poi quello che faccio è anche leggere le pubblicazioni di tutti i miei colleghi, no? e eh, non solo leggerle, ma le tengo presenti quando sviluppiamo gli studi clinici, eccetera. eccetera. Quindi, mh, insomma, qui stiamo parlando di... Più di 15 anni di, di ricerca con tanti, tanti oncologi, tanti ricercatori di tutto il mondo, eh, che ho messo insieme in questo libro. E, ehm, e, e l'ho fatto perché ritenevo che fosse arrivato il momento in cui non era una cosa, cioè i miei colleghi oncologi direbbero: Non ancora, Walter, e, e mm. l'hanno detto. E ce ne sono 10 sul libro, quindi 10 oh, di loro hanno contribuito al libro. E, e comunque loro la vedono come non ancora diciamo come terapia standard io invece volevo dare l'opportunità al paziente di dire ok ci sono 300 pagine di informazioni molto serie su su, su perché la mima digiuno e il digiuno possono eh, cambiare la terapia e l'efficacia della terapia io le voglio rendere eh, disponibili poi parlate con l'oncologo eh, di, eh, è il caso che la usi io o no, no? questo è, è fondamentale e, e poi io ho anche descritto il team oncologico no? che dovrebbe avere un oncologo un biologo molecolare focalizzato sulla, sull'oncologia, un nutrizionista e potenzialmente uno psicologo Questa io sono sicuro che fra 10 anni, quindici anni, questo sarà standard, no? Perché non, non è possibile, come dico all'inizio del libro, che una persona vada per mezz'ora da un oncologo e questo è, è soprattutto con un, magari un tumore a stadi avanzati. Ci, ci vuole un team per aiutare l'oncologo, tra l'altro, no? E, certo. beh, però, perché funziona? Funziona perché quello che è stato ignorato, secondo me, per tanti, tanti anni, è la, la differenziazione degli effetti. Cioè... L'oncologia si è sempre focalizzata sulla magic bullet, sulla pallottola magica, no? Io faccio una pallottola magica e uccide solo quel tipo di tumore. E questo ci arriveremo alla pallottola magica, quindi c'è tanta tecnologia, ci sono tanti ricercatori che prima o poi ci arriveranno, però è molto difficile. Quindi fino a quel momento lì eh, io ho parlato invece di differenziazione. Cioè come fai a differenziare tra cellule normali, tutte le cellule normali e tutte quelle del cancro in effetti è facile perché il digiuno fa esattamente questo no? cioè dà il segnale a tutte le cellule normali di mettersi in stand by protection mode quindi quello che ho chiamato tanti anni fa il magic shield, lo scudo magico e invece le cellule tumorali per definizione si ribellano a questo digiuno non mi interessa che ci sia una condizione di digiuno io continuo ad andare avanti e, e finché, finché riesco no? perfetto ed esattamente quello che vogliamo, per quello che nel libro ho queste, tutte queste analogie di eserciti, mi piacciono proprio le, le, le analogie del, de, dei vari eserciti, eh, e ne ho una dove l'esercito di Napoleone va verso Mosca, i, i russi si ritirano e non li attaccano, no? li fanno arrivare fino a Mosca stremati, affamati, poi li attaccano, no? e, e cosa succede? Risultato, 400.000 morti nell'esercito francese, no. e quindi questo è un po' il concetto del digiuno, cioè, le cellule tumorali hanno bisogno di tanti nutrienti, glieli elevi, ma questo non basta perché il digiuno da solo, non abbiamo mai curato neanche un topo con solo il digiuno. Quando poi aggiungiamo chemioterapia, immunoterapia, chinese inhibitor, hormone therapy, eccetera, allora li vediamo questi effetti nei topi fantastici. Negli studi clinici iniziamo a vedere effetti simili. Quindi, il più grosso, che menziono è quello di Leiden, finito l'anno scorso ho pubblicato 130 pazienti randomizzati, dove gli effetti sono veramente eh, notevoli, eh, cioè le, le pazienti che hanno fatto tanti cicli di mio digiuno avevano una risposta molto molto eh, più potente di quella che avevano le, le pazienti che non hanno fatto nessuno, nessun eh, eh, ciclo di mio digiuno ma solo i cicli di, di chemioterapia.
0: Wow, super interessante. Mi domando, Walter, come fai a... a diciamo, co- come gestisci tutte le reazioni di questi mondi che tocchi, ehm, che come dicevi anche tu prima, ci sono mille interessi sull'alimentazione, eh, farmaceutici, ci sono mille interessi. E quindi ogni volta che uno dà delle informazioni, inevitabilmente hai una una cassa di ritorno interessata invece a proteggere magari eh, una serie di interessi. In questi anni com'è? che formula hai adottato ecco, per muoverti in questo, questo caos? Peraltro sui social c'è sempre notizia di oggi, pensa, eh, ti do cosa, questa notizia interessante che di- dimostra quanto caos oggi e quanta spazza- spazzatura c'è sui social, in Cina, quelli che fanno Biden, eh, Bidens che è la società che fa TikTok, hai presente l'app, eh, c'è una versione cinese, hanno detto, ok, i ragazzini sotto i 14 anni la possono usare solo 40 minuti al giorno. Ed è chiusa dalle 10 di sera alle 6 del mattino, no? Perché hanno detto, basta, basta spazzatura e bisogna dargli contenuti seri, scientifici, così, no? e quindi questo è un dato di fatto immaginati su questi temi se io apro capito YouTube o Facebook Instagram c'è di tutto c'è qualunque informazione così come su sì. qualche, sugli altri argomenti come fai a muoverti in questo, in questo mondo diciamo che, che linea hai deciso di
1: adottare ma intanto se parli del, di quelli che sono dall'altro lato come avevo detto prima trovatevi eh, il gruppo di cui vi fidate e fategliela pagare se sbagliano no? insomma se io sbaglio voglio che eh, mi venga detto sì, ma tu hai detto: Sono dieci anni che dici questo, eh, hai sbagliato tutto eh, in quella divisione. Però la devo dire che sono, st- siamo stati abbastanza bravi. Eh, poi, per quanto riguarda gli attacchi, ehm, ci siamo abituati. In senso che noi, mi ricordo nel 2014 quando abbiamo pubblicato eh, proteine di origine animale equivalenti al fumo, non puoi capire cosa è successo. Wow. No? In, in, in 24 ore eravamo a 5.000 commenti negativi. Ehm, che venivano da tutti i lati. No? Quindi, insomma, chi, chiunque vendesse proteine o il, consu- o, diciamo, il blogger che, che, che ehm, era in qualche modo connesso a questi aveva detto delle cose negative su di noi. Ma niente, insomma, noi abbiamo continuato e diciamo che ci sono tanti giornalisti che sono che son bravi, che, che, che sono indipendenti, che, e quindi per fortuna eh, diciamo, c'è, c'è, abbiamo l'abilità di, di continuare a comunicare e di dire le cose come sono dal punto di vista scientifico e e, e ovviamente poi ci saranno sempre persone che diranno ma io ascolto chi voglio ascoltare e e non la scienza, lo vediamo per Covid ovviamente, quindi insomma c'è chi ascolta la scienza, chi chi non, però sono anche d'accordo che spesso anche con Covid c'è un un gran casino e quindi molti dicono ma sento varie eh, opinioni, Diciamo che se, se nell'immunologia vai dalle persone giuste in questo momento, andassi alle persone giuste, troveresti alcune persone che sono state molto eh, caute e hanno sempre detto le cose giuste e, e, e non hanno quasi mai sbagliato. Io alcuni ne conosco negli Stati Uniti e probabilmente ci sono anche qua. Quindi dico la stessa cosa per la longevità, cioè, eh, e, e poi insomma le critiche va bene, ma, eh, ma chi, eh, chi sta attento eh, riesce a distinguere la, diciamo, la, la qualità, critica e riesce anche insomma, a rimanere dal, dal nostro lato eh, poi ho, ho sempre detto non, è, non, siamo, non convinceremo mai tutti questo è quasi impossibile e quindi insomma, l'importante è che abbiamo un gruppo di persone che hanno l'abilità, che siano pazienti col cancro o persone che vogliono vivere a lungo sane eh, l'importante è che abbiamo la possibilità di dare degli strumenti per farlo, come dicevo prima, in maniera relativamente facile, non costosa, quindi non possiamo dire sì sì, però c'è un farmaco che costa 10.000 dollari all'anno. Certo.
0: Grande. Walter, è stato super interessante. stare qua sette ore a parlare, ma ti ho già rubato un minuto in più. Ero solo curioso di sapere, per chiudere, dove sei quindi in questo momento la tua, diciamo... Eh, giornata tipo dove sta? Stai in Italia, stai all'estero, giri, però appunto col, col Covid insomma, immagino avrai avuto tutti i tuoi eh, cambiamenti, Co- come sei organizzato?
1: Io sono Los Angeles da diciamo, fine ottobre fino a fine maggio, con un mese che torno in Italia eh, d'inverno, quindi a Natale, diciamo quel periodo lì, e poi sono tra Milano e l'IFOM a Milano, e Genova, eh, quindi a Genova una serie di collaborazioni, studi clinici con l'Università di Genova, il Caslini, eccetera. Eh, quindi insomma mh, faccio questo, sei mesi all'anno sono tra Milano e Genova. Questo giro.
0: Eh, va bene, allora aspetto di sapere la data del tuo prossimo concerto nel 2022, quando riaprono, insomma,
1: <ride>
0: sarai quando vai in tour. Ecco, fammi sapere perché non possono venire a sentirti. Esatto se fai tappa a Brighton ovviamente ti ti vengo a sentire anche qua spero di conoscerti presto bocca al boccalo per tutto è il canto di giuno ultimo libro assolutamente da da seguire grazie per tutte queste informazioni e buon lavoro alla prossima
1: grazie a te Ciao, ciao,
0: ciao. ciao ciao